0: Heute zu Gast in Folge 30 des Adventure.de Podcasts Jan Stranghöhner von den Nerds aus Köln. Das ist Teil 1 unserer Q4-Vorbereitungsfolge.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im adsventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren. Und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Ding Dong, schönen guten Tag, hallo, grüßt euch, meine Kollegen. Hallo Jan, hallo Sebastian. Moin. Ja, moin in die Runde. Schön euch mal wieder zu sehen und zu hören. Absolut schön, auch dich mal wieder hier bei uns im Podcast zu haben, ähm, auch als quasi Stammgast bei uns. Äh, wieder mal hier zu sein, ist schön und ich äh, freue mich auch zu sehen, dass bei euch im Office das alles ein bisschen anders ausschaut. Ich glaube, ja, ihr seid umgezogen. Ja?
1: Genau, wir sind jetzt umgezogen, wir vergrößern uns kontinuierlich, haben ein paar Kolleginnen und Kollegen dazugenommen und äh, haben jetzt ein Studio tatsächlich, in dem ich mich gerade befinde, was so audiotechnisch. Ein bisschen Update ist, weil wir ja auch podcasten und das alles in einer guten Qualität produziert werden soll. Und wir haben es uns hier ein bisschen nett gemacht. Ich sitze gerade in der Nerdbar. Hinter mir ist ein Whisky-Regal, es ist gedimmtes Licht und
0: äh, wir haben uns, wir haben schon, uns ein bisschen. hast du schon Whisky, Whisky getrunken? Nee, es weiß ja niemand, so. wieso wir das hier aufzeichnen. Kannst Ach du
2: Nein, Ich
0: bin völlig nüchtern. Das ist gut, das ist gut. Du, ihr seid umgezogen, ihr seid quasi bereit, weil ähm, es kommt eine äh, turbulente Zeit auf uns zu, also auf Werbetreibende zu, nämlich das sagenumwobene vierte Quartal ähm, steht vor der Tür. Äh, und in dieser Folge wollen wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, wie man seinen Account... Ready macht vor Q4. Jetzt muss man natürlich vielleicht fairerweise dazu sagen, dass wir dieses Jahr schon, schon mal vielleicht im E-Commerce ein Q4 hatten. Äh, da mhm. aber keiner sich wahrscheinlich so richtig drauf vorbereitet hatte und keiner so richtig irgendwie das irgendwie geplant hatte. Deswegen wollen wir es jetzt noch einmal durchsprechen in dieser Podcast-Folge mit eben dem Jan. Äh, und wollen darüber sprechen, wie man den Account ready macht für Q4. Genau. Und wollen da gerne mal einsteigen. Erstmal mit einem Blick zurück in das letzte Jahr äh, in 2019 und so ein bisschen über unsere Learning sprechen 2019, ähm, was wir besonders jetzt eben im vierten Quartal 2019 alles rund um Black Friday, Weihnachtsgeschäft und so weiter gelernt haben. Ähm, Jan, darf ich da vielleicht ein Cliffhanger noch zum Start <lacht> Vielleicht ein Cliffhanger noch zum Start, wir sprechen jetzt natürlich, ähm, wie so häufig bei uns im Podcast über E-Commerce-Themen, aber Cliffhanger zum Start, wir werden dann auch später nochmal drauf eingehen, was man eben tun kann, wenn man halt nicht im E-Commerce unterwegs ist, weil da Jan äh, ganz, ganz viele äh, äh, clevere Ideen mit dabei hat, da werden wir aber später drüber sprechen, ich würde jetzt mal spezifisch eben mit den E-Commerce-Themen hier an der Stelle äh, einsteigen. Gut, Learning aus 2019, Nummer eins. es war stressig.
1: Ja, brutal, aber das ist halt auch äh, kalendarisch geschuldet. Ne? Also, äh, wenn man sich anguckt, wo die wilden Tage liegen oder lagen und wo sie jetzt liegen, ähm, dann erklärt es das halt auch schon ein bisschen, warum es stressig ist. Weil die ja, Tage richtig. einfach, also Black Friday und Weihnachtsgeschäft, Erster Advent, sind so scheiße nah aneinander. Dass du halt mhm. äh, im Prinzip Sonderschichten schieben musst und ähm, ja alles alles innerhalb von drei Tagen irgendwie online gehen muss. Mhm.
0: Ja, Sonderschichten schieben oder halt alles rechtzeitig vorbereiten. Ich äh, versuche ja, Option 2 zu ziehen, ähm, aber äh, es klappt halt nicht immer äh, in der Vorbereitung, äh, aber deswegen sprechen wir ja heute, dass wir da äh, rechtzeitig irgendwie uns über alle Themen kümmern. Ähm, aber vielleicht für alle ganz kurz, wer mal kurz in seinem Kalender checkt, der wird sehen, dass äh, Black Friday quasi direkt vor dem ersten Advent oder direkt vor das erste Adventswochenende fällt oder aufs erste Adventswochenende fällt, Wochenende fällt und wir dann quasi nahtlos wieder reingehen in die Weihnachtszeit, so wie im letztes Jahr. Und das ist natürlich eine Sache, die man an vielen Stellen irgendwie ähm, ja berücksichtigen sollte, kommen wir aber nochmal gleich dazu. Wollen wir vielleicht einmal so kurz in die Runde gehen und einmal so die Top-Learnings aus 2019 vielleicht besprechen? Ich würde direkt mal kurz das virtuelle Mikrofon an dieser Stelle äh, zu dir, Jan, übergeben und dann Sebastian und dann... Ja, vorbereitet sein, glaube ich, so kann man das halt kl
1: klar sagen. Ne? Also ähm, wir hatten ja dann in 2018 dieses sagenumwobene, das System ist down und es geht nichts live-Phänomen, hm. dass du an Black Friday selber oder am Tag vorher nichts online bekommen hast. Das hat ja auch Facebook dann erkannt und hat irgendwie, ähm, hau, hau, sie hauen ja jetzt auch aktuell Tipps raus, dass du irgendwie eine Woche vorher alles einreichen sollst, irgendwie ein Review schon vorher getestet haben solltest. Also das ist, glaube ich, dass das, das Setup, weit vor Black Friday steht und weit, würde ich jetzt mal sagen, eine Woche vorher, dass du im Prinzip nicht mehr in diese Petrouille kommst, dass irgendwas gereviewt werden muss oder die Pipeline bei Facebook in der Review dann verstopft ist. Und das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, das Aufkommen dieses Jahr einfach aufgrund von Covid und aufgrund der Marktsituation ist, die Leute haben weniger Geld zu konsumieren. Das heißt, eine Rabattierung an der Stelle ist ein stärkerer Trigger, der Einzelhandel wird sicherlich nicht so voll sein, weil Leute noch stärker online kaufen. Du hast eben das vorgelagerte Q4 dieses Jahr schon kurz angesprochen. Aber es werden mehr Käufe online stattfinden. Ja, das wird vielleicht das Rekordjahr für den Onlinehandel sein. Und ähm, das alles zusammen sorgt ja einfach dafür, dass die Last auf dem System extrem hoch wird. Und dem vorzubeugen, dass man da halt nicht in einen Bug oder in einen Down oder irgendwas bei Facebook reinläuft, musst du halt einfach eine Woche vorher ruhig schlafen können im Idealfall. Und das, ne, das, was du eben sagtest, ähm, alles, was, was irgendwie relevant ist, insbesondere das, das ganze kampagnen -Setup inklusive der Creatives sollte dann halt stehen.
0: Ja. Ja. ja, das ist tatsächlich so. Vielleicht bevor wir, bevor wir noch weitermachen mit Learnings äh, Ausblick. Ähm, du, du sprichst jetzt äh, von oder du erwartest also ein sehr für den für den Online-Handel ein sehr äh, erfolgreiches Q 4 ähm, Jan, richtig? Das heißt, du bist da äh, positiv hast, bestimmt.
1: Ja, definitiv. Also wir sehen ja, wie die Budgets sich shiften und ähm, dass halt auch versucht wird irgendwie, das. Das, was ähm, vielleicht über die Lockdown-Monate nicht erfolgreich, also nicht abverkauft werden konnte oder nicht generiert werden konnte, als Umsatz irgendwo abzuholen. Und die klassisch, also die, Ta die Tanker in Anführungszeichen, die sich lange schwer getan haben, die versuchen ja jetzt mit aller Macht online irgendwie Abverkauf hinzubekommen. Also die ganze Entwicklung hat sich ja einfach beschleunigt, dass die Budgets von A nach B gehen. Und das hat was mit Verfügbarkeit zu tun und auch. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du die Wahl hast, in den Laden einkaufen zu gehen, ja, Service und Beratung, aber es ist stressig, du hast die Maske auf, es ist vielleicht zu voll. Du weißt am Ende nicht, ob es verfügbar ist oder nicht, wenn du unterwegs bist. Ich glaube, dieses ich gehe mal weihnachtsbummel machen fällt halt einfach weg. Und dementsprechend werden halt auch die, die normalerweise lokal gekauft haben oder lokal Unternehmen unterstützen, online definitiv vorziehen. Deswegen glaube ich, ja, für den Online-Handel wird Q4, äh, also es wird dieses Jahr zwei Q4s geben, ja. Hm.
0: Ja. Sebastian.
2: Ja, nee, also zum Thema, das war jetzt sehr, sehr technische Vorbereitungen ne, auf Basis von der Facebook-Ads-Plattform und sehe ich ganz genauso wie du, Jan, bei uns letztes Jahr auch so, dass man sich einfach schon am besten Monate vor einfach auch wirklich schon auf alles geeinigt hat und man das Setup in Ruhe bauen kann. Ähm, was ich jetzt auch noch, sehe, ist halt auch ein Top-of-Mind bei den Kunden, also jetzt gerade im Agenturgeschäft oder auch, wenn man ein e commerce Unternehmen ist, jetzt sich auch schon Gedanken darüber zu machen, was mache ich überhaupt für eine Strategie, also was für eine Discount-Strategie fahre ich, weil da kann es natürlich auch relativ komplex irgendwann mal werden, wenn ich jetzt irgendwie hier Upsells und das noch mache und dass ich halt versuche, entweder sehr einfach zu kommunizieren oder das halt sehr intuitiv ist, was ich halt für ein Offer am Schluss habe, weil der Offer ist halt schon sehr, sehr, sehr... Wichtig. Und wenn ich halt übers Jahr schon viel discounte, dann ist halt natürlich 20%, Prozent, wie ich es übers Jahr mache, auch schwierig. Dann müsste ich mir dann halt auch was anderes überlegen. Oder also ich versuche halt bei allen Kunden, gerade in den Calls, in denen wir sind, immer zu sagen: Hey, macht ihr Black Friday? Wenn ja, lasst uns was Geiles überlegen, dass wir halt das Ding wirklich auch gut machen und nicht nur eine Woche davor sagen, wir machen 20% Rabatten. Also das ist halt wirklich vielleicht sogar eine Landingpage und dass man da halt auch natürlich in den Creatives den gewissen Stil durchzieht, ne viel schwarz halt, das ist halt so ein bisschen der Klassiker, aber ähm, es funktioniert halt auch und da sehe ich schon, dass ähm, auch wenn jetzt immer noch August ist, in dem wir die Folge aufnehmen, aber jetzt muss eigentlich die, die Vorbereitung getroffen worden sein für Black Friday. Also wenn ich Ende des September von den Kunden nicht weiß, was sie machen wollen, dann wird es, denke ich, schwierig werden bis dahin, mit Landingpages und Budgets und auch eine Daily Spend Limit, das wir auch vorher kurz vor dem Recording gesprochen haben, dass das halt alles wirklich abgeklärt ist. Das ist schon ähm, sehr wichtig. Ja. Ja.
0: ja, ich glaube, die Planung beginnt jetzt oder sollte jetzt beginnen. Und äh, auch ja. was du gesagt hast, was die, was die Discount-Strategie anbelangt, ähm, glaube ich, sollte man sich zum einen natürlich Gedanken machen, was kann ich denn für einen Discount anbieten in, in Q4, besonders zu Black Friday? Und ich glaube nicht, dass 20 Prozent unbedingt jetzt der Discount sind, äh, also kommt immer auf die, auf den Einzelfall und auf die Brand an. Ne? Und was du sonst für eine Strategie einfach fährst, aber wenn du jetzt des, des Öfteren sonst schon Discounts spielst, dann sind 20% halt nicht das, was die Leute irgendwie ähm, hinterm Ofen vorholt. Und ich glaube, vielleicht schon vorausschauend, Denken sollte man wahrscheinlich anfangen, wenn man sehr heavy Discount, also sehr discountlastig unterwegs ist, schon schon unterjährig, sollte man vielleicht versuchen, davor ein bisschen zurückzufahren oder die Discounts ein bisschen zu rabattieren. Okay. Das muss man aber natürlich auch einplanen, weil sich das sehr sicher auch auf den Umsatz im Oktober wahrscheinlich und vielleicht auch bis Mitte November auswirken wird. Aber sonst wird es halt kein so ex exponentielles, extrem starkes Wachstum geben an, an, an Black Friday jetzt insbesondere. Also ich glaube, das muss man auf jeden Fall irgendwie einplanen, ja. Mhm. Genau.
1: Ja, weil auch also dieser lange Vorplanungszeitraum, das ist halt das Learning der letzten Jahre. ne Also auf es jeden gibt Fall. Keine, du bist an Black Friday nicht mehr erfolgreich, wenn du drei Tage vorher dir überlegst, was du machst.
0: Nee, also das wird tatsächlich und muss tatsächlich, glaube ich, jetzt geplant werden, weil es ist so vielschichtig irgendwie und es, da fließt so viel damit rein am Ende, dass alles dass alle Zahnräder irgendwie zusammenlaufen. Ähm, da, da muss man jetzt beginnen irgendwie mit der Planung. Natürlich jetzt nicht bis ins letzte Detail und nicht jede Ad-Copy muss jetzt schon sitzen und natürlich muss die Ad auch noch nicht eingebucht sein, aber zu überlegen, was mache ich wann, wie, wo und so weiter, das sind so die Fragen, glaube ich, die man sich schon stellen sollte, ja. Ja, und
1: genau. das, das was man natürlich auch machen kann, startet man halt zum Freitag oder startet man einfach früher, so, also wenn der Black Friday am Freitag ist, dann ist es die Black Week und starte ich dann nicht schon am Montag und fahre irgendwie alles sukzessive hoch und habe dann irgendwie nochmal... Einfachere Deals, die ich nochmal zwischen zwischen reinstreuen kann, wo ich halt nochmal eine zusätzliche Abverkaufsargumentation Richtung Wochenende habe, wo ich dann irgendwie am Donnerstag nochmal die Kampagnen, die jetzt irgendwie anfangen zu fliegen, nochmal katalysiere, weil ich vielleicht nochmal mit einem Preis oder mit einem Add-on arbeiten kann oder sowas, dass ich halt nicht dann starte, wenn alle anderen starten.
0: Ja, genau. Ich würde da vielleicht auch mal ganz kurz, wir haben äh, letztes Jahr äh, vorausschauend für dieses Jahr gedacht bei uns im Team, wir schreiben mal auf, was uns so aufgefallen ist äh, und was halt irgendwie nicht so gut funktioniert hat und was gut funktioniert hat. Da ist zum Beispiel eben genau das dabei. Ähm, dadurch, dass eben letztes Jahr der Black Friday schon so spät war, also quasi schon fast im Dezember war ähm, und in den Jahren davor halt immer eine Woche eine Woche davor stattgefunden hat, ähm, haben wir haben wir ganz gut den Vergleich gehabt zwischen, zwischen äh, Kunden, die quasi wirklich erst am Black Friday gestartet sind und dann erst dieses Wochenende mitgenommen haben und denen, die halt schon davor gestartet sind, vielleicht am Montag davor, ganz übertrieben schon am Wochenende davor und tatsächlich insgesamt betrachtet hat es besser funktioniert, wenn du früher gestartet bist. Ähm, weil du du kannst es in drei Tagen dann nicht aufholen, was der andere in fünf Tagen oder in sieben Tagen irgendwie macht, das kannst du nicht aufholen ähm, und deswegen ist unsere Empfehlung, meine Empfehlung tatsächlich lieber ein bisschen früher zu starten, als dann irgendwie nur dieses kurze äh, Zeitfenster zu haben, was dir halt sonst einfach fehlt, hat tatsächlich besser funktioniert. Dann was die Deals anbelangt, haben wir jetzt gerade auch schon gesprochen, nur 20 Prozent oder 10 Prozent äh, werden natürlich funktionieren, wenn du sonst nie einen Deal hast, ja, das kann schon sein, aber wenn du sonst halt schon Deals hast, dann ist es eher wahrscheinlich zu schwach ähm, und ähm, was an sich die Deal-Strategie anbelangt, was wir gesehen haben ist, macht es nicht so komplex, also macht es einfach nicht irgendwie, macht keinen komplexen Code, das allerbeste ist wirklich x% off, Streichpreis, fertig, that's it, keiner muss einen Code eingeben, keiner muss da irgendwie manuell was machen, sondern einfach nur ganz einfach irgendwie das, das, äh, das zu strukturieren was habe ich noch hier, genau, rechtzeitig straft. Ja, Co
1: Code ist natürlich auch immer sowas, was einfach eine Sollbruchstelle ist im System, ne, mhm. also, sowohl, also sowohl PayPal als Zahlungsanbieter-Anbindung, ja, also wenn du das irgendwie selber gefrickelt hast, als auch irgendwie äh, Gutscheincode, der dann irgendwie nicht funktioniert oder auch ganz blöd, du hast einen Gutscheincode eingestellt, der irgendwie nur bis zu einem bestimmten Volumen funktioniert und dann nicht mehr. Also alles, was sich irgendwo daran hemmt oder was manuell nochmal irgendwie Ebenen einzieht, die du die du vielleicht nicht im Blick hast, äh, einfach drauf verzichten, weil das... Mhm wenn es an einem Tag kaputt geht, dann natürlich an dem Tag.
0: Natürlich. Genau, was wir vor dem Recording, äh, was du, Sebastian, angesprochen hast, was wir vor dem Recording kurz besprochen haben, falls ihr einen Ansprechpartner bei Facebook habt, ich würde den mal anpingen oder die mal anpingen und fragen, wie ist eigentlich mein Ausgabenlimit auf dem Account? Ähm, weil ich glaube, es geht auch nichts, was äh, was ärgerlicher sein wird, als genau in dieser Zeit dann irgendwie sein tägliches Ausgabenlimit zu sprengen. Auch wenn man eine Kreditlinie hat bei Facebook, gibt es Ausgabenlimits ähm, und äh, das würde ich vorab nochmal klären, weil das wäre sehr, sehr, sehr sehr ärgerlich, wenn man dann irgendwie da in so ein Ausgabenlimit reinrennt, weil auch von meiner Liste von 2019 meine Empfehlung, ähm, was wir tun werden, wir werden tatsächlich deutlich aggressiver starten als letztes Jahr, ähm, weil letztes Jahr war es eher so, wir starten schon offensiv, aber nicht so extrem offensiv und fahren dann nach und nach hoch, turns out ist nicht die beste Strategie. Also lieber, lieber sehr aggressiv mit dem Tagesbudget starten äh, und dann lieber zurückfahren, falls er nicht funktionieren sollte. Ähm, das äh, hat äh, wir sind da gar nicht mehr hinterhergekommen, letztes Jahr tatsächlich das Zeug nach oben zu fahren und, und ja. der Algorithmus und das System auch nicht. Also lieber, lieber deutlich ja. aggressiver starten und dann mhm. zurückfahren. Ich du erinnere mich an unsere
2: Unterhaltung. Ja. Äh, Flo und ich haben äh, mir einfach das Gift geschickt von diesem Kind, was, das, was wirft es nochmal aus dem Fenster raus? <lacht> wo Einfach so, so can't spend enough money. Ja. Das hat halt eigentlich mich
1: Ja, und auch okay. ja, Flo, das muss man, muss man auch ehrlicherweise sagen, ne? wenn man halt nicht nur E-Com-Kunden hat und so, es wird noch halt sehr, sehr viel mit Laufzeitbudget gearbeitet. Du hast jetzt so, sagst es halt nebenher, so auf Tagesbasis und Tagesbudget. Ne? Ich weiß nicht, ob das allen klar ist, dass man dann im Idealfall ein Tagesbudget nutzt und kein Laufzeitbudget.
0: ich hoffe, dass es, dass es, also vielleicht, es sollte allen klar sein, dass du natürlich halt den stärkeren Push nur manuell nur setzen kannst mit Tagesbudgets. Ja. Ich glaube, das ist, ist aber ein guter Punkt. Gut, dass du es nochmal, noch mal an der Stelle erwähnt hast, ja. Und eine Sache, die ich letztes Jahr auch gelernt habe, und da können wir dann auch gleich, wenn wir über das Thema, was sollte man jetzt wirklich prüfen vor Q4, wenn wir darüber sprechen, klären können, was, was ich gelernt habe letztes Jahr, die Attribution im Ads Manager ist schon okay, aber sie ist halt auch nicht super schnell. Heißt also, ähm, es war ganz oft der Fall so, dass wir gesagt bekommen haben, ey, wir haben so viel Umsatz bei uns schießt das Budget nach, nach oben. Äh, wir haben es aber nicht gesehen im Werbeanzeigenmanager. Und der maßgebende Push-Kanal war halt einfach Facebook. Das heißt, man konnte schon mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass es eben aus dem Kanal kommt. Ähm, das heißt, ich würde immer versuchen, als Kampagnenmanager, wenn du Inhouse bist, hast du sowieso im Blick, weil dann siehst du natürlich deinen Umsatz. Ähm, und sonst auf jeden Fall immer versuchen, auch in in irgendwie in einem Google Analytics oder in einem Shopify nochmal quer zu checken, was, was kommt da wirklich an Umsatz rein. Damit du halt so einen halben Sense-Check noch an der Stelle hast, ja.
1: Ja, genau. und man sollte auch auf jeden Fall Verfügbarkeiten im Auge behalten.
0: Produktverfügbarkeit meinst du? Ja, genau. Ja, ja ich glaube, das ist somit das Schwierigste, ähm, was, was es vor Q4 zu planen und zu klären gibt, wie sieht es wie sieht's aus mit meinem Lagerbestand, bekomme ich genug Lagerbestand, habe ich genug Lagerbestand, ähm, ja, vielleicht, vielleicht kann man da ein bisschen rückblickend auf das, was März, April passiert ist, äh, draufschauen und gucken, was ist da passiert, was habe ich naja, da hinbekommen. Du musst es halt einfach...
1: Nutzen. Genau, du, aber die Konsequenz muss halt allen bewusst sein, ne? also wenn ihr halt Black Friday verkackt, was Verfügbarkeiten angeht, dann äh, gibt es eventuell einen negativen Customer Feedback Score, der euer Weihnachtsgeschäft komplett lahmlegt, im schlimmsten Fall.
0: Ja, im schlimmsten ja. Fall äh, können das passieren, so. Ja. Ja.
1: so, und dann hast du halt dadurch, dass du halt die Verfügbarkeit nicht im Auge gehabt hast, irgendwie unhappy Kunden oder es im Fulfillment läuft es halt nicht rund, weil zu viele Bestellungen Ah, dann werden die Nutzer gefragt, hey, bist du damit zufrieden? Nein, zack, irgendwie dein Customer-Feedback-Score sinkt, 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 sinkt und du bist im Weihnachtsgeschäft und hast dein Ad-Account nicht.
0: Sollte man im Blick haben, ja. <lacht> sollte, sollte, man, sollte man definitiv im Blick haben, ja. Vor allem irgendwie halt alles, was, was so Lieferketten anbelangt, ähm, ist dieses Jahr sicherlich meiner Erfahrung nach alles ein bisschen anders als sonst ähm, und äh, okay. deswegen sollte man da, glaube ich, rechtzeitig auch jetzt eben schon in die Planung gehen und überlegen, was man da, was man da machen kann. Und vielleicht noch eine Sache ganz kurz, da kann Sebastian Seelig was dazu sagen, der Master of Adventskalender. <lacht> falls, man, falls man Adventskalender will, glaube ich, macht Sinn, das jetzt schon zu tun. Richtig? Ja,
2: die Kampagnen sind von geiler Weine, das ist ja immer so der klassische Classic-Fall. Der ist diesen auch online gegangen, haben letztes Jahr auch dazu gesprochen ne? und einfach mal gestartet. Aber ich meine, Just Spices und Co. oder auch, ich glaube, mein Müsli sind ja schon im Juli gestartet. Letztes Jahr sind wir mit Geile Wein auch schon zu früh gestartet. Das war aber, muss ich sagen, das war zu früh dann. Also Juli war schon sehr krass. Mhm. Ich glaube, September, August ist okay. Würde ich mal sagen. Also es gibt da eine, eine Follow-Empfehlung
1: auf Instagram. Gibt es einen Account neu im Laden von Mike aus Flensburg. der testet, glaube ich, ab jetzt Adventskalender. Bis zum <lacht> <lacht>
0: Adventskalender. <lacht> <lacht> Geil. Ja gut. Muss das ist nicht schlecht
1: Nicht schlecht. Und der testet halt... Der testet dann alles von Weine über Sexspielzeug, Schokolade, Plüschtiere, <lacht> Duplo, Lego. Ja, wirklich, es, also, es ist extrem unterhaltsam. Es ist natürlich irgendwie immer so, ne, es ist halt, du kriegst halt schon, also es ist keine Überraschung mehr, wenn du dann den Adventskalender hast. So, ne? Aber äh, es ist ja, du, so kam. Das also, nicht was dich
0: erwartet, ja. Auf jeden Fall.
1: Es ist auch der Klassiker: Also du postest halt jetzt irgendwas mit Lebkuchen und die Leute finden es lustig. <lacht>
0: Nee. Jedes Jahr äh, grüßt das Murmeltier. Okay, oh. gut. Das so zu den Learnings aus 2019. Oder habt ihr da noch irgendwie was in unserer äh, Runde hier zu ergänzen, was ich vergessen habe? Nee, alles gut.